Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa favorito del entretenimiento, Carrusel del Entretenimiento. Su servidora los acompañará durante 30 minutos con las mejores noticias de salud, cómo hacer ejercicio en casa y muchos tips para esta cuarentena. Y empezamos. Ahora que nos encontramos en casa, es importante practicar algún tipo de ejercicio físico. Como sabemos, este no solo permite el desarrollo de diversos sistemas del cuerpo y reduce el riesgo de enfermedades, sino también eleva la autoestima y mejora nuestro estado de ánimo. Ningún miembro de la familia, cualquiera sea su etapa de desarrollo, deberá superar las dos horas de sentado o echado. Por ello, se pueden plantear diversas actividades físicas de acuerdo a la edad, con la finalidad de activar el cuerpo, explica la Coordinadora de Deportes y Recreación de USAT. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar? La especialista indica que existen algunos ejercicios dignos para poner en práctica desde casa y de esta manera mantener nuestra salud, desarrollar habilidades físico-motoras y capacidades cognitivas y promover la interacción e integración de los miembros de nuestra familia. Puede ser juegos físicos motores de caminar, correr, saltar, lanzar, recibir en espacios reducidos, rondas, bailes, quehaceres de casa, cocinar, barrer, limpiar, arreglar y pintar ambientes, actividades básicas, caminar, subir y bajar escaleras, estiramientos, alternar sus actividades de casa con ejercicios sencillos, Actividad físico-deportiva, rutina de ejercicios con secuencia lógica, usando algún aparato en casa, caminadora, bicicleta, siguiendo el programa de televisión o en YouTube. La especialista explica que estos ejercicios deben realizarse de forma diaria durante 30-40 minutos, como mínimo, y debe ser posible dos veces al día. Además, la actividad física debe ir completamente con una adecuada alimentación. Ejercitarse durante este periodo de aislamiento social es importante para evitar el sedentarismo así como la aparición de estrés, el sobrepeso y enfermedades como la hipertensión, diabetes y el colesterol alto. Queda claro que practicar una actividad física trae grandes beneficios para el desarrollo integral de la persona y contribuye con el mantenimiento de la salud. Aún estás a tiempo, adapta una rutina de ejercicios a tu estilo de vida y notarás grandes cambios. Y por eso, para que tengas una muy, 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 muy buena salud, vamos a hablar sobre autoestima, estrés, para que puedas comer bien y puedes hacer ejercicio perfectamente. Continuamos. Hablaremos de la autoestima, pero ¿qué es autoestima? La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona tiene de sí misma, en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La autoestima está relacionada con alguna autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo, por ello puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de las situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Pero existen varios tipos de autoestima. De un modo general, se puede hablar de dos tipos de autoestima aunque no son ideas excluyentes ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano, es decir, una persona puede tener por ejemplo una autoestima en términos de capacidades intelectuales, yo soy muy listo en matemáticas, pero una baja autoestima en otros ámbitos, por ejemplo, yo soy muy torpe en los deportes. La alta autoestima, las personas con alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades, de este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismos de un modo positivo. A medida que nuestra autoestima sea de mayor, nos sentiremos mejor preparados, 
con mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades. Tendremos mayor entusiasmo y ganas de compartir con los demás. La baja autoestima. Las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. La baja autoestima puede derivar por diversas razones, como por ejemplo la valoración que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, nuestras creencias, entre otros. Del mismo modo, en ocasiones pueden tratar de agradar a los demás para recibir un esfuerzo positivo y de esta manera aumentar su autoestima. La autoestima en la adolescencia. Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima. Es un periodo de crecimiento y de desarrollo personal en el que el grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la valoración propia de cada individuo. No se trata únicamente del valor en que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades y habilidades, como por ejemplo deportivas, intelectuales, sociales, entre otras. Las expectativas de los demás, las comparaciones y los referentes personales pueden ejercer una presión y generar inseguridades en la adolescente. En esta época de cambios, la anorexia y la bulimia, por ejemplo, están relacionadas con la imagen y al valor que una persona se da. La autoestima y valoración. La autoestima se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma, la cual puede ser modificada a través del tiempo y requiere de un conocimiento adecuado y aceptación personal. Una motivación positiva al enfrentarse a una determinación tarea, haciendo impacable en las cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto la autoestima. Aquí te damos unas frases para que puedas mejorar tu autoestima. Todo el mundo es un genio, pero si juegas un pez por su habilidad de trepar árboles, pasarás la vida pensando que es un estúpido. La autoestima no es tan vil pecado como la desmotivación de uno mismo. El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti mismo, no de lo que los demás piensen de ti. Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento, y es cuando se pierde el amor propio. No vivas para que tu apariencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Componentes de la autoestima El componente cognitivo, lo que pensamos acerca de nosotros mismos, incluye la opinión, ideas y creencias que se tienen en la propia personalidad, de la conducta y de uno mismo. Componente afectivo, juicio elaborado sobre lo que sentimos, cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo. Componente conductual, lo que hacemos, nuestra decisión e intención de actuar. ¿Cómo podemos mejorar la autoestima? Cuando una persona tiene la autoestima baja, no se requiere, no se acepta y no se valora sus cualidades que muchas veces no serán capaces ni de verlas. Probablemente deje de acudir a encuentros sociales, deje de probar cosas nuevas y de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos, ya que seguramente crea que no es capaz de lograrlo y le falte seguridad en su día a día. A continuación te damos las técnicas de estos ejercicios. Si los pones en marcha te ayudarán a aumentar la autoestima. Siempre es bueno un momento de empezar a aplicar estos ejercicios. Trabaja tu autoestima con las siguientes actividades. Número 1. Busca y encuentra el origen de tu baja autoestima. Como te diría un buen arquitecto, no se puede empezar la casa por el tejado, así que para poder mejorar tu autoestima, primero tendrás que encontrar el origen de todo. Un consejo para ello, pregúntate por lo menos hasta que en tres ocasiones el porqué de tus miedos. ¿Por qué me da miedo la entrevista de trabajo? ¿Por qué no me dan a... ¿Por qué no soy competente? ¿Por qué creo que no voy a ser competente? ¿Por qué de pequeño suspendía mucho y me decían que me iban a conseguir nada laboralmente hablando? Ahí lo tienes, por ahí puedes empezar. Segundo, hazlo, intenta lo que pueda fracasar. El ser humano tiene que evitar y no enfrentarse a lo que teme, y lo provoca el miedo. Esta es la salida más sencilla, rápida y fácil a corto plazo. 
ya que elimina la ansiedad que la situación provoca. Pues bien, ahora se sabe que el principal enemigo de nuestra autoestima baja es sencillamente no hacer nada, y que es que se comprobado por la autoestima no depende del resultado de tus actos, depende simplemente de que actúes. De esta forma la autoestima aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas, así de sencillo. Tercero, sustituye los objetivos por valores. A veces no conseguir objetivos muy marcados y deseados puede llevar a frustrarnos y así sentir que no valemos para nada. Esto no pasa cuando son los valores, no los objetivos, lo que marca nuestra dirección en la vida. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Imagínate que te estás preparando para una oposición, llevas meses y meses estudiando, haciendo menos planes de ocio. Esto no pasa cuando son los valores y los objetivos lo que marca nuestra dirección en la vida. Vamos a verlo con un claro ejemplo. Imagínate que te estás preparando para una oposición, llevas meses y meses estudiando, haciendo menos planes de ocio. En este caso, tus valores son el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad, entre otros. Si finalmente no pruebas el examen y no consigues la plaza, los valores que sí has mantenido durante esta etapa de tu vida siempre van a estar ahí para ti, para que te sientas muy orgulloso de ello. Así que como dice el refrán, lo importante no es ganar, sino participar. Cuarto, identifica tus fortalezas. Al día de hoy sabemos que todos y cada uno de nosotros nacemos con una serie de cualidades, características innatas o fortalezas que son nuestro punto fuerte. Son aquellas habilidades que te dan especialmente bien. El problema viene cuando la persona con baja autoestima no cree que las tenga y además le cuesta mucho identificarlas. Aquí te vamos a dar unas actividades para que encuentres tus fortalezas. Ejercicio 1. Piensa en 5 logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida. Terminar tu carrera, trabajar en el sector que querías, aprender un tercer idioma, tocar un instrumento musical, aprender a cocinar, lograr seducir a tu pareja. Si te cuesta encontrarlos es porque no estás siendo generoso contigo mismo. Así que imagínate que el éxito lo tuviera conseguido un amigo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo reconocerías? Ejercicio 2. La gratitud. Es una fortaleza muy relacionada con la autoestima. Pon a prueba esta técnica para practicarlas. Carta a una persona muy querida. La actividad consiste en escribirte a ti mismo una carta describiéndote en tercera persona. Se deja 20 minutos para completarla. 3. Ese espacio se le pregunta a la persona cómo se ha sentido y qué ha parecido en ellos mismos. Cuarto punto. Conviértete tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Nuestro diálogo interno es fundamental a la hora de construir nuestra autoestima. En personas con autoestima sana, este diálogo suele ser amable, positivo y reconfortante. Pero en aquellas personas con la autoestima baja se convierte en todo lo contrario, aparece una voz que critica, castiga y desprecia los logros constantemente. Esta voz interior es irracional, suele interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no haya problemas objetivos para llegar a esa conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Detectar esos pensamientos irracionales, negativos, acerca de ti mismo y cuestionar su objetividad, cambiándolos por otros más realistas y objetivos. Tocará ponerte en prueba para que todo razón los venza. ¿Es una amenaza real o es totalmente infuntada? Quinto punto, sepárate de tus miedos. Cuando el miedo aparezca, no lo ignores, no bloquees, no distraigas, haciendo como si no existiera, no, deslízate de él. Es importante que entiendas que no somos los que pensamos, y cuando pensamos algo no significa que vaya a ocurrir, o que sea el caso de pensar que te va a tocar la lotería, finalmente te toca, ¿no? Somos meros observadores de nuestros pensamientos. A nuestra mente le encanta bombardearnos con pensamientos negativos y tu tarea es dejar identificarte con ellos. De esta forma perderá todo su poder. ¿Cómo podemos practicar esto? Cuando el miedo te invada, no bloquees el pensamiento que causa miedo. Dale espacio y siéntalo. 
Familiarízate con tu miedo, ponle nombre e imagínate cómo sería su forma física si dibujas todavía mejor. Utiliza la técnica de Minifur para que fluya y se marche. Puedes imaginarte un manantial de agua que arrastra unas hojas. Visualiza tu miedo encima de una hoja mientras el río lo arrasa y desaparece lentamente. Al principio necesitarás práctica, pero con el tiempo lo conseguirás. Séptimo punto. Perdónate a ti mismo. Practica la autocompasión. Para mejorar la autoestima es fundamental aprender a perdonarnos por nuestros errores. Como decimos en psicología, practica la autocompasión. La autocompasión está muy relacionada con el autoconcepto, uno de los cuatro elementos que forman la autoestima, y consiste en tratar con la empatía, con la que tratarías a tu mejor amigo. Esto es, darte apoyo y ser comprensivo contigo mismo, en lugar de criticarte y juzgarte constantemente. Implica aprender a calmarte y reconfortarte para volver a intentarlo, en lugar de castigarte cada vez que cometes un error. Hay muchos ejercicios y actividades para desarrollar la autocompasión, pero el más sencillo es hablar de ti misma de forma que lo harías con un amigo, que lo estuviera pasando mal. De esta forma empezarás a ver tus problemas como algo que te está experimentando y no como algo para definirte. Octavo punto, saca pecho, aumenta tu confianza con las posturas de poder. ¿Sabes que tu lenguaje corporal no verbal influye en estado de ánimo? Pues sí, y mucho. De esta forma, cuando te sientes decaído, lo muchas veces sin apenas darte cuenta, escogiendo tu cuerpo, lo que te hace sentir todavía más deprimido. Para mejorar esto, intenta utilizar la postura erguida y expansiva. Cuando te encuentres triste o abatido, este tipo de poses, cabeza levantada, hombros hacia atrás y manos apoyadas en las caderas, se le llama posturas de poder. Y se ha demostrado que mantenerlas durante dos minutos ya es suficiente para reforzar tu confianza, sentirte mejor y seguro de ti mismo. Estas posturas son capaces de incrementar los niveles de testosterona un 20% y disminuir el cortisol, la hormona del estrés y la ansiedad, un 25%. En definitiva, habrás conseguido subir la autoestima y ganar varios puntos a tu bienestar. Noveno punto, haz ejercicio. Los resultados del mayor estudio realizado sobre el ejercicio de autoestima demostraron que siempre que sea medida intensidad, haz deporte, incrementa la autoestima a corto plazo. 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado al día son suficientes para reducir los niveles de cortisol y aumentar tu bienestar. Gracias a la liberación de endorfinas, muévete. Y décimo punto, el mundo no gira en torno a ti, piensa más en los demás. Para sentirte mejor cuando estás un poco bajo de ánimo, dejar de pensar continuamente en ti y en tu malestar, intenta llevar tu atención hacia afuera. Y es que pensar solo en tus problemas no te hace ningún favor, solo va a empeorar la situación. Espero que estos puntos te puedan ayudar para tener una autoestima mejor. Continuamos con el estrés. ¿Y cómo puedo mejorar mi estrés? Pues para empezar, ¿qué es? Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona envuelta por exceso de situaciones que superan sus recursos, por lo tanto se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que le exigen superarlas. En estos casos, el individuo experimenta un sobrecargado que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Las causas que pueden ocasionar el estrés son muchas, pero el estrés no tiene por qué ser malo, también hay positivo. En estas circunstancias, el estrés actúa como un proceso general de adaptación de los individuos al medio. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío tensado de los músculos para producir calor, cuando se produce un esfuerzo para hacer la gestión o cuando alguien se duerme menos para estudiar. Sus causas. Además, sirve como estímulo frente a las situaciones importantes para la persona afectada, como puede ser la pérdida de un ser querido, la quiebra económica o frente a una boda. También puede servir como mecanismo de respuesta, según la sociedad española, para el estudio del estrés y la ansiedad. El estrés se manifiesta en una primera fase de activación o preparación de la persona 
Frente a este estímulo, después hay un periodo de mantenimiento del estado de alta actividad y por último, cuando se ha superado la situación. Se pasa a una fase de agotamiento en la que la alta actividad cae bruscamente. Para adaptarse a las exigencias, a las necesidades, activamos el proceso del estrés que permite adaptarse y se manifiesta con reacciones como agilizar el pensamiento, emplear una conducta más energética, aumentar la eficacia para superar las determinadas situaciones con éxito. A lo largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias negativas. Además puede favorecer al aumento de la autoestima, al lograr incrementar el rendimiento y superar los retos y metas fijadas. Sin embargo, empieza a ser perjudicial cuando no se recupera la energía o los recursos gastados. Si sucede esto, se produce un desgaste importante del organismo. Antonio Cano Videl, presidente de SEAS, pone como por ejemplo el caso de los estudiantes. Cuando empiezan la temporada de exámenes, duran menos de lo que el cuerpo necesita sufriendo cambios como el envejecimiento celular. Sus síntomas El estrés puede causar muchos síntomas, tanto físicos como psicológicos y emocionales. Muchas veces los afectados no relacionan los signos con el propio estrés. Los más frecuentes son Dolor de cabeza Es el tipo más frecuente, todo el mundo ha tenido dolor de cabeza alguna vez. En el más común es el dolor de cabeza tensional, provocado por la tensión muscular que ejercemos sobre la cabeza, mandíbula y cuello, entre otros generado por estrés o la ansiedad de forma habitual. La mala memoria, diarrea, exceso de heces o cosas o blandas, extrañimiento o dificultad para eliminar heces, falta de energía o de concentración. La gente se centra tanto en un tema que le cuesta prestar atención al resto de las cosas, perdiendo ese modo de la parte de concentración. Cambios de conducta, problemas de salud mental como ansiedad o depresión, problemas cardiovasculares y mosuloequeléticas, cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo. Cambios de peso, generado por los malos hábitos de alimentarios, vinculados con el estrés. Los cambios de apetito suelen ser acompañados habitualmente de un estilo de vida sedentario. Problemas estomacales, causantes de prolongado. Problemas a nivel sexual, en el cansancio generado por el estrés, puede prolongarse provocando problemas en muchos ámbitos de la vida, incluso el sexo. Rigidez en la mandíbula y el cuello, que puede ocasionar dolores de cabeza insomnio o exceso de sueño. La dificultad para conciliar el sueño es una causa frente al estrés, afectando tanto la cantidad como la calidad de sueño. Desgraciadamente, el desgaste de nivel celular y envejecimiento. Con el descanso se puede recuperar y hacer revisible el proceso de desgaste por estrés. Si alguien no duerme de forma continua, evitará un estado de hiperactividad continuo y se le acumularán los sucesos estresantes. En estos casos, la persona afectada puede llegar a tener problemas de salud, tanto físicos y como mentales. La prevención. El estrés es necesario para superar las situaciones que demandan más esfuerzo y activación. Lo que es necesario para prevenir el exceso de estrés es beneficioso para detectar qué estrés y a ver si se repite de forma innecesaria, para poder frenarlo y evitar como en riesgo la salud y el bienestar. A menudo la gente se topa con situaciones que requieren una mayor inversión de energía para poder resolverlas con éxito pero no hay que sobrepasar el límite o gastado de fuerzas de forma innecesaria. Muchas veces lo que hay que hacer es pararse y analizar el problema desde otra perspectiva, tomar otros caminos si es necesario, además de ayudar a tener una mayor confianza en uno mismo y las propias capacidades para poder solventar los contratiempos con el menor estrés posible. Las demandas generadas por la situación que está viviendo son subjetivas, afirma Cano Videl, depende de cómo sujeto del estrés valore las posibilidades y las soluciones y lo que afecte en sus intereses propios. Según el grado del valor de la situación, será más o menos estresante dependiente de la persona que lo sufra. Los tipos de estrés. Según la Asociación Americana de Psicología, APA, el estrés en su fase normal tiene dos tipos, 
Estrés agudo. Es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Es frecuente en todo el mundo. Aparece cuando se vive un proceso nuevo o excitante o cuando se pasa por situaciones complicadas como rupturas de pareja dado el caso del tiempo que dura o no suele problemas importantes para la salud. Estrés crónico. Se padece durante un periodo de tiempo más prolongado que el estrés agudo. Este tiempo puede variar varias semanas o meses. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación que pueden llegar a no darse cuenta de lo que viven y acabando sufriendo problemas de salud. Suele aparecer cuando las personas no ven la salida a una situación compleja y deprimida. Algunas veces parece que una experiencia vivida de la niñez que se interioriza y se mantiene latente desde entonces. Le podemos dar un diagnóstico. La forma más generalizada para diagnosticar el estrés es mediante una exploración por parte de algún experto. Estos realizarán uno o varios cuestionarios que permiten identificar los casos de pacientes que padecen estrés. Uno de los cuestionarios más empleados es la escala de estrés percibido, diseñada para medir el grado de estrés en determinaciones de situaciones de la vida. También hay otros que valoran sucesos vitales, estresantes o consecuencias emocionales que pueden presentar las personas que son sometidas a mucho estrés. Esta escala fue diseñada por Cochin Carmack y Meles Mestin. Originalmente contaba que 14 preguntas que había valorado entre 0 y 4, siendo 0 nunca y 4 las preguntas son ¿Con qué frecuencia has estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? ¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida? ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? ¿Con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? ¿Con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los cambios importantes que ha estado ocurriendo en su vida? ¿Con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales? ¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas le va bien? ¿Con qué frecuencia ha sentido que no ha podido afrontar todas las cosas que tenía que hacer? ¿Con qué frecuencia ha podido controlar las situaciones de su vida? ¿Con qué frecuencia ha sentido que ha tenido bajo control? ¿Con qué frecuencia ha estado enfocado porque las cosas que le sucedió estaban fuera de su control? ¿Con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que ha podido lograr? ¿Con qué frecuencia ha podido controlar las formas para pasar de tiempo? ¿Con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto como que no puede superarlas? Para estas respuestas existen los tratamientos. Los expertos recomiendan tratando de reducir el estrés lo máximo posible. Hay varias recomendaciones útiles para seguirlo. Reconocer el estrés y las situaciones que lo desencadenan. Evitar paliar el estrés mediante hábitos poco saludables hacen más daño que los beneficios que piensan que generan. Las costumbres habituales que pueden causar daños al organismo son comer en exceso, fumar y beber alcohol o consumir otras drogas. Hay muchas técnicas apropiadas para vigilitar el estrés, algunas de ellas son admitir y reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar, aunque se quiera y tratar de lidiar con ellas de la mejor forma posible, cambiando algunos aspectos para tratar de amenizarlas, alejarse lo máximo de la fuente potencial del estrés, Hacer ejercicio de forma regular para liberar tensiones. Adoptar una postura más positiva ante los problemas y situaciones complejas. Aprender técnicas de relajación, realizar actividades como yoga o pilates. Aprender a límites sin estrés se origina el proceso de exceso de tareas originados en el trabajo o en el ámbito familiar. Mantener una dieta saludable equilibrada como la mediterránea. Por eso aquí te mencionamos cómo puedes comer bien para vivir mejor. Una buena alimentación mejora y mantiene nuestra salud. Nos proporciona defensas contra la enfermedad, nos protege de algunos tipos de cáncer, nos previene de las osteoporosis, pérdida de masa ósea, contribuye a evitar enfermedades del corazón, mejora el rendimiento intelectual y mejora el aspecto físico. La buena alimentación unida al ejercicio físico mantiene nuestro cuerpo en forma, 
no existe algún alimento que contenga todos los nutrientes ni que sea indispensable. Para establecer una dieta equilibrada es conveniente combinar todos los alimentos, come de todo. Una dieta equilibrada debe ser variada y contener todos los alimentos básicos. Los alimentos de esta pirámide están clasificados de acuerdo a la función que van a realizar en el organismo y estas funciones dependen de los nutrientes que contengan. De acuerdo a este criterio se agrupan en pan, cereales, arroz y pasta. Tienen muchos hidratos de carbono y algunas proteínas. Su función energética proporciona la energía necesaria para mantener una adecuada temperatura corporal y realizar habituales actividades. Frutas, verduras, hortalizas. Tienen importantes cantidades de minerales y vitaminas y también gran cantidad de fibra función reguladora. Facilitar y controlar los procesos metabólicos esenciales del organismo. Leche y productos lácteos. Con alto contenido de calcio y proteínas animales. Función plástica. Ayudan a formar los tejidos del organismo durante el crecimiento y reponer el continuo desgaste de los tejidos ya existentes. Carnes, pescado y huevo. Son la fuente principal de la proteína del origen animal. Grasas y aceites. No todas las grasas son perjudiciales. Además, las grasas son necesarias en la dieta para tener sustancias imprescindibles por los organismos y para el transporte de algunas vitaminas. Legumbres, patatas, frutos secos. Combinan las tres funciones, energética, plástica y reguladora. ¿Qué hay de diferencia entre la alimentación y nutrición? La alimentación es un acto consciente, voluntario, educable y social fluido por factores económicos culturales, por la cual proporcionamos a nuestro cuerpo los alimentos como cuando quiero, puedo comer mucho o poco, cada país o cultura tiene su dieta, en definitiva nosotros depende modificarlo o no. La nutrición es un acto involuntario, no modificable voluntariamente, inconsciente, que comprende los procesos fisiológicos de gestión, absorción, transporte, utilización y eliminación de nutrientes. Los nutrientes son los componentes de los alimentos que necesitamos para desarrollar nuestras funciones vitales y en definitiva para vivir. No los ingeriremos directamente ya que forman parte de los alimentos. Estos nutrientes son proteínas, hidratos de carbono o glucósidos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales. Los alimentos también contienen agua y fibra, pero no aportar calorías no se suele calificar como nutrientes. Si queremos tener y mantener una buena salud, debemos conocer el contenido de nutrientes de los alimentos para pensar y analizar si nuestra forma habitual de alimentarse es correcta y para, si no lo es, modificar nuestra dieta. No podemos voluntariamente influir en los procesos de nutrición, pero sí nuestra alimentación. Mejorando nuestros hábitos alimentarios, mejoramos nuestro estado nutricional y nuestra salud. ¿Cómo conseguir una dieta equilibrada? En nuestra dieta deben estar presentes todos los alimentos de los grupos de la pirámide alimentaria y disminuir todo lo posible los alimentos que aportan más calorías que energía, como dulces, bollería, golosinas y refrescos. No te obsesiones con las calorías y sigue estos consejos, te ayudan a no engordar y mantener un peso saludable. Consume todos los días verduras, hortalizas, cereales, pan y patatas. Toma fruta fresca todos los días, una de ellas es un cítrico, naranja, pomelo, mandarina, limón. Toma legumbres al menos dos veces a la semana. Toma aceite de oliva como principal grasa de aceite, tanto para cocinar como alinear. Toma diariamente leche o yogures, quesos bajos en grasa. El aporte de calcio es imprescindible para favorecer la mineralización ósea y prevenir osteoporosis. Come pescado varias veces a la semana, blanco y azul. Las grasas son necesarias para una dieta correcta, pero no abuses de las carnes a niveles muy grasas. Escoge la carne magra, sin mucha grasa y tómala dos o tres veces a la semana. Tomar carnes grasas rojas, embutidas, tocino, ocasionalmente, solo alguna vez al mes. 
No abuses de la sal ni de los alimentos salados. Usa el ajo, la cebolla, el vinagre o el limón. Haz las hierbas aromáticas que condimentan como alternativa a la sal. Bebe al día 2 litros de agua. El agua no engorda. Modera el consumo de dulces, pastelería, solo la industrial. Evita las bebidas alcohólicas. Un gramo de alcohol proporciona 7 calorías. Un buen día comienza con un buen desayuno. Continúa una comida no copiosa y termina con una cena sencilla, después de una merienda equilibrada. Con esta dieta, junto al deporte o ejercicio físico, al menos 30 minutos al día tu salud y tu cuerpo te lo mente, te lo agradecerán. Aquí te damos 12 consejos que te ayudarán a poner en claro lo que necesitas para saber qué puedes comer bien. Evita mezclas de alimentos. No mezcles distintos tipos de hidratos de carbono y cereales en una misma ingesta. Si puedes mezclar con verduras y consume preferiblemente un solo tipo en el desayuno o como mucho el almuerzo, nunca en la cena. Nada de prohibiciones. En esencial ingerir alimentos de todos los grupos en su justa medida, pues la falta de nutrientes esenciales como ciertas vitaminas y minerales tienen graves consecuencias sobre el metabolismo. Jeva Cabañero recomienda seguir la pirámide alimentaria elaborada por la Sociedad Española de Nutrición, que pone en la zona del consumo ocasional los azúcares, la bollería industrial, los lácteos, las carnes rojas y procesados embutidos. Siempre frescos. Ante la duda, opta siempre por los alimentos frescos y preferiblemente de la agricultura ecológica local, de la temporada y sustentable. En realidad, lo más práctico sería tener claro que no deberíamos de comer nada que no existiera hace 100 años, lo que no comían nuestros abuelos, ni nada de lo que tengan anuncios publicitarios. Come cada 3 o 4 horas. Así evitarás el hambre. A media mañana no toma fruta o frutos secos para evitar caer en la tentación. Sigue algunos trucos para no picar demasiado entre horas. Las comidas más abundantes es mejor que sean en el desayuno y el almuerzo. Para la noche dejarlo ligero, verduras o sopas o ensaladas. Cocción saludable. El modo más saludable de cocinar es al vapor, porque conserva los mejores nutrientes. Al horno o a la plancha son también dos buenas opciones. Evita los fritos. La fruta va sola. No la tomes como potre. No se trata de calorías. Esas siempre son las mismas. Las frutas relantinizan la digestión y el estómago le cuesta procesarlas. Lo mejor, según Gema Caballero, es tomarla solo al menos una hora antes de las comidas. Sin embargo, si estás acostumbrado a tomarla de postre, sin ningún problema, no cambies tus hábitos. Reduce la sal. Deberíamos reducir la sal, su consumo máximo a 3 gramos al día en total, bebiendo más o menos un litro de agua por cada gramo de sal. Consume preferentemente sal marina, no refinada o de la Himalaya. Y trata de usarla únicamente con alimentos que de verdad se requieran solo cuando no se pueda sustituir por otros condimentos como ajo, hierbas o limón. Hay que tener en cuenta que la sal se debe añadir siempre una vez ya cocinados los alimentos. Si se añade durante la cocción de los alimentos, pero el 50% de sus vitaminas y minerales. Controla el equilibrio ácido alcalino. Mide tu pH de vez en cuando. Esto se puede hacer fácilmente en casa a través de un simple test de orina, con las tiras de acetona que se venden en la farmacia. Si es menor de 7.35 existe acidosis y es recomendable hacer una dieta más alcalina. Algunos síntomas de acidosis son la falta de energía, tendencia depresiva o nerviosismo, sin una causa, insomnio, hipotensión, sabor agrio al despertar, propensión a la fatiga y al frío mayor, mustosidad y secretación catarral, encías inflamadas y sensibles o incluso cares, caída del cabello o falta de brillo, piel seca, agrietada, uñas frágiles y quebradizas, calambres y músculos dolidos. Sobre todo al presionarlos, molestias en las articulaciones, facilidad para contraer infecciones, el estilo de vida también favorece la acidez, sobre todo el estrés, las comillas atracones, el alcohol de ayunos o saltarse comidas, los viajes en los medicamentos.
Come de modo consciente. Sé consciente de lo que comes y de lo que haces. La gran mayoría de las personas comemos de forma emocional, es decir, que picamos algo que no debemos cada vez que estamos de bajón, por lo que es altamente aconsejable buscar la información en la fórmula la que vaya bien cada uno, practicar un hobby o algún deporte, por ejemplo, que nos ayude a canalizar dichas emociones para no pagarlo con la comida. Esperamos que estos 12 consejos te ayuden a tener una buena salud y comer mejor. Para que tengas una salud completa, te contamos cómo puedes hacer ejercicio. ¿Por qué deberías hacer ejercicio? El ejercicio es beneficioso a cualquier edad. La activación física regular también puede reducir a la mitad el riesgo de padecer enfermedades coronarias, derrames cerebrales, diabetes y algunos cánceres. También puede reducir el riesgo de padecer osteoporosis que provoca que los huesos se vuelvan frágiles y tengan facilidad para romperse, así como aliviar dolores lumbares bajos y mitigar el agotamiento y el dolor de atorrosis. El ejercicio también es bueno para la mente. Las personas que inducen alguna actividad física regular en su rutina están de mejor humor, duermen mejor, tienen niveles más bajos de estrés y ansiedad y perciben cambios positivos en su propio concepto. Para algunas personas con depresión, la actividad física puede resultar tan efectiva como seguir un tratamiento o tomar medicinas. ¿Cuánto ejercicio es suficiente? El nivel saludable recomendado de actividad física es de 30 minutos de ejercicios moderados durante al menos 5 días a la semana. Moderado se refiere a que sea una situación para estimular el corazón y los pulmones, para que este esté más fuerte, es decir, que tiene que respirar más rápido, con una frecuencia cardíaca más elevada y que también sentirá calor. Los niños deberán hacer al menos 60 minutos al día de este tipo de actividad. Para evitar ganar peso, tal vez se necesita de 40 a 60 minutos 5 días a la semana. Y si lo que pretende es seguir perdiendo peso después de haber perdido ya algo, se deberá de tratar de hacer 30, 60 y 90 minutos. ¿Qué tipo de ejercicio? El tipo de ejercicio escoger dependerá de la forma física y el estado de salud actuales y lo que se pretenda alcanzar. Por ejemplo, si se está intentando perder peso, lo ideal será hacer ejercicio aeróbico moderado, como caminar, correr o nadar o andar en bicicleta. Y cuanto más se haga, más calorías se quemarán y más peso se perderá. La clave para obtener el máximo beneficio del ejercicio es la regularidad. El mejor modo para conseguirlo es hacer ejercicio. Parte de la rutina diaria, por ejemplo, lleno al trabajo o a pie o en bicicleta, hay que tratar de no ver el ejercicio como una carga y escoger algo con lo que se disfrute, ya sea caminar, jugar fútbol o bailar. Una aproximación equilibrada a distintos tipos de ejercicio. Los diferentes tipos de ejercicio son beneficiosos para tu salud de distintos modos. El mejor modo de garantizar una forma física global es incorporar cada uno de estos elementos en su rutina de ejercicios. El primero, ejercicio aeróbico. Para mantener el corazón sano necesitas hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es una actividad que emplea el oxígeno, aumenta el ritmo cardíaco y le deja ligeramente sin aliento. Ayuda a mantener el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los músculos sanos. Combinación con una dieta equilibrada, el ejercicio aeróbico es el mejor modo de mantener un peso saludable. Algunas de las actividades más eficientes aeróbicamente son caminar o andar en bicicleta. Debería tratar de hacer ejercicio durante unos mínimo de 30 minutos, 5 veces a la semana. Adapte la intensidad del ejercicio en función de su objetivo. Si no ha hecho ejercicio desde hace bastante tiempo o si padece alguna enfermedad, deberá hablar con su médico de cabecera antes de comenzar. Si no encuentra bien, hazle ejercicio, deberá dejarlo y visitar a su médico de cabecera en cuanto pueda. Si lo único que pretende es mantener el corazón sano y reducir un riesgo de enfermedades, solo necesita aumentar el ritmo cardíaco ligeramente cuando se hace ejercicio entre el 50 y el 60% de su tope máximo. 
para que resulte beneficioso para usted, la frecuencia cardíaca máxima se calcula restando a 220 en la edad en años. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima de una persona de 50 años sería 120 pulsaciones por minuto, así que la frecuencia cardíaca saludable para alguien de esta edad estaría entre los 85 y 102, lo que equivaldría al ejercicio moderado con el que también se sentirá acalorado y sin aliento. No obstante, necesita aumentar algo más intensidad del ejercicio si requiere quemar calorías. Por ejemplo, si está intentando perder peso, beneficiar todavía más al corazón y mejorar realmente la forma física, trate de escoger conseguir una frecuencia cardíaca al 60 u 80% de su tope máximo. Así que en el ejemplo de la persona de 50 años, su objetivo estaría entre 102 y 136. Una manera de medirse el pulso es hacer una breve pausa durante la actividad, contarse el pulso en la muñeca durante 15 segundos y multiplicarlo por 4. Luego siga haciendo ejercicio, ajustando la intensidad del ejercicio. Si lo requiere, intente empezar suavemente y luego vaya aumentándolo gradualmente. Según vaya estando en su forma, se irá dando cuenta de que necesita trabajar más duro para alcanzar las frecuencias cardíacas pretendidas. Esto es una buena señal de que su cuerpo se está volviendo más eficiente en el uso del oxígeno. Entrenamiento de fuerza. Un programa de ejercicios equilibrados deberá incluir entrenamiento de fuerza que ayuda a que los músculos no se contraigan y de un aspecto más tonificado al cuerpo. Además, el músculo quema más calorías que tejido inactivo, por lo que al desarrollar musculatura le ayudará a mantener un peso saludable. El entrenamiento de fuerza implica mover los músculos contra algún tipo de resistencia, por lo que también oirá que le denominan entrenamiento de resistencia. Pueden emplear bandas de elásticas, peso libre como pesas, máquinas elevadoras de peso o su propio peso corporal. Trate de hacer algo de entrenamiento de fuerza dos o tres veces a la semana. Encuentre un peso que le permita hacer una serie de 8 o 10 ejercicios. Un entrenamiento general deberá incluir dos o tres ejercicios por la parte superior del cuerpo y dos o tres para la parte inferior, más ejercicios abdominales. Ejercicio de flexibilidad. Los músculos no se estiran regularmente, tienen el riesgo de volverse más cortos y menos elásticos. Esto reduce el rango de movimiento en la articulación y aumenta el riesgo de lesión de desgarros y tirones. Trate de incluir algunos ejercicios de flexibilidad en su plan de ejercicios dos o tres veces a la semana. Con esto se debería estirar los músculos principales de su parte superior e inferior del cuerpo. El yoga, pilates y tai chi incluyen muchos ejercicios que se centran en la flexibilidad y agilidad. Consiste en estirar y relajar su cuerpo en distintas posturas y mantener las posturas con ayuda de una respiración consciente. Pueden ayudar en aumentar la flexibilidad y la fuerza así como fomentar la relajación y mejora de la circulación, el equilibrio y la postura. Hacer ejercicio de forma segura. Para hacer ejercicio de forma segura, vaya entrando a una rutina gradualmente. Comience con ejercicio moderado durante periodos breves y vaya aumentando la intensidad y la duración según vaya estando en forma. Conviene calentar antes de comenzar a hacer ejercicio para aumentar el flujo sanguíneo en los músculos y reducir el riesgo de lesión. Un calentamiento suele implicar algo de ejercicio de baja intensidad, entre 5 y 10 minutos, seguido del ejercicio para estirar los músculos. También deberá enfriar al final de la sesión, reduciendo gradualmente la intensidad y volviendo a estirar los músculos. Es importante que mantenga el cuerpo hidratado, así que beba agua suficiente antes, durante y después del ejercicio, para reponer los fluidos que pierda duda. Esto varía en la función de la persona y del clima que se encuentre. Puede que sienta algo de dolor después del ejercicio intenso, pero si tiene... Mientras hace ejercicio es mejor que lo deje, visite a su médico de cabecera para comprobar que está todo bien, también deberá consultar con su médico de cabecera antes de empezar un nuevo programa de ejercicio, 
si padece alguna enfermedad del corazón, hipertensión, dolor articular, diabetes, si está recuperando alguna enfermedad o en caso de embarazo. Puntos clave que tienes que saber a la hora de practicar ejercicio. Trate de hacer como mínimo 30 minutos de la actividad al menos 5 días a la semana. La actividad aeróbica moderada es suficiente para que su salud se vea beneficiada. Puede que no necesite hacer más ejercicio si quiere ponerse en forma. Puede que necesite hacer ejercicio hasta 90 minutos al día para mantener la pérdida de peso. Debería incluir también entrenamientos de fuerza y de flexibilidad dos o tres veces a la semana. Esperamos que estos cuatro puntos te ayuden para tener una buena salud y mejorar tu autoestima, tener bajo estrés, comer bien y ejercitarte mejor. Aquí te dejamos una noticia sobre la salud para que estés al pendiente. Ya que estamos en esta pandemia, nos informan que los pobres e indígenas tienen más probabilidad de morir si se enferma del COVID-19, advierte la Organización Mundial de Salud. Así como intervienen millones para protegerse del terrorismo, los gobiernos intervienen más en la salud universal y garantizar el exceso de todos sus ciudadanos, señala la Agencia Sanitaria de la ONU. Las desigualdades y el racismo se están cobrando las vidas de los más vulnerables durante la pandemia de COVID-19. Advierten expertos que también aconsejan contra el nacionalismo de las vacunas. La pobreza, el racismo y la desigualdad hacen que los vulnerables, entre ellos pueblos indígenas, tengan menos posibilidades de sobrevivir si se enferma de COVID-19, denunció este jueves la Organización Mundial de Salud. Los datos recogidos hasta ahora en diferentes países apuntan que grandes diferencias tanto como el nivel de contagio como la gravedad de la enfermedad según nivel socioeconómico y la raza. El director de emergencias de la OMS, Michel Ray, señaló que es necesario contar con datos desagregados, recopilados más sistemáticamente, aunque recordó que está claro, estos factores con particular conducen a malos resultados. Todavía no se sabe si tu etnia o génica te hacen más susceptible al COVID-19. Lo que no está en duda es que por si tu etnia, si tienes por qué ser indígena, si porque vives en la pobreza, si has vivido durante años sin un buen acceso a los servicios de salud, si tienes enfermedades previas como diabetes e hipertensión, derivado del estilo de vida causando por la pobreza, el resultado es mucho peor y el acceso a los servicios sanitarios es mucho más lento, más tarde y con menos nivel de sostificación. En el caso de los indígenas, el experto aseguró que los que viven sus territorios tradicionales, como los de Cuenca de Amazonas, tienen menos acceso a la salud y por lo tanto un mayor riesgo de contraer enfermedad y sufrir complicaciones. Son muchos los indígenas que viven en zonas periurbanas y por lo mismo sufren de las mismas enfermedades y vulnerabilidades que los demás pobres en las ciudades, pero en muchos países estas poblaciones son gran proporción de la gente que no tiene acceso a la salud debido a la pobreza y también hay que decirlo del racismo. El doctor Ryan recalcó que todos sin excepción deben tener acceso a la salud en América Latina y en el resto del mundo y que se necesita hacer algo más sistemático a largo plazo para reducir la inquietud. Estas desigualdades que ocurren y se ven durante estos periodos largos al final se ven reflejadas en los malos resultados cuando aparecen enfermedades como el COVID-19. Así empieza el nacionalismo de las vacunas. Para lograr una distribución igualitaria en las vacunas contra el COVID-19, una vez sean desarrolladas, deben ser un consenso mundial para que se conviertan en un bien público a lo largo del planeta. Esto es de la elección política, un compromiso político y queremos que los líderes decidan esto. El nacionalismo de las vacunas no es bueno, no nos van a ayudar. El director de la OMS explicó que declarar la vacuna un bien público mundial tiene sus ventajas. Para que el mundo se recupere rápido, se tiene que recuperar junto, porque vivimos en un mundo globalizado. Y nuestras economías están interconectadas, 
Compartir vacunas u otras herramientas contra el COVID-19 ayuda a que todo el mundo se recupere de manera más rápida y que el daño sea menor. Así es como debe ser y espero que muchos países lo entiendan y se unan a la iniciativa. Ojalá todo mejore en los pueblos indígenas y pronto acabe la pandemia del COVID-19. Gracias a ti que nos escuchas por Spotify, donde damos la mejor información. Te esperamos el siguiente jueves a la una de la tarde para seguir con más de tus temas favoritos del entretenimiento. Espero te haya gustado esta información, te ayude mucho. Hasta la próxima.